0: Hola, buenas a todos y todas. Este es eh, mi primer tutorial sobre mantenimiento y conservación de equipos fotográficos. Y este primer tutorial eh, trata de los problemas que la humedad puede eh, traer a nuestro equipo fotográfico. Entonces, hemos estructurado este pequeño tutorial en 10 pequeñas partes, que son 10 consejos sencillos, fáciles de aplicar, pero que a veces por su sencillez eh, son desconocidos para la mayor parte de la gente. Eh, me he hecho una pequeña chuleta para no olvidarme ninguno y el primer tema eh, que vamos a tratar es dónde guardamos nuestro equipo. Eh, habitualmente la mayor parte de la gente cuando llega del campo o de realizar un trabajo guarda su equipo dentro de un armario o dentro de un cajón o dentro de una bolsa o dentro de un una caja de alguna clase. Ese es el peor sitio para guardarlo. Os diría que cuando llegareis después de realizar un trabajo, lo que tenéis que hacer es airear, ventilar vuestro equipo. Y para eso lo que hay que hacer es dejarlo encima de estanterías, encima de armarios, encima de algo que esté ventilado, en una sala que se renueve de aire de forma, de forma constante. El segundo punto es respecto del uso de fundas eh, fotográficas, sean tipo pistolera, sean mochilas donde guardáis todo vuestro equipo y demás. Hay mucha gente que considera que son los lugares idóneos para guardar el equipo cuando está parado mucho tiempo. Eh, es otro error como meter los equipos dentro de los armarios. Es decir, los equipos hay que dejarlos siempre al aire libre. Eh, ¿Por qué? Pues porque... El hecho de estar encerrados supone que van a soportar mucha más humedad. Hay una anécdota y es que eh, preparo equipos fotográficos con problemas de hongos de muchos clientes y curiosamente los clientes más despistados, eh, los que suelen dejar los equipos eh, tirados por cualquier esquina, nunca tienen problemas de hongos. Suelen ser los clientes más cuidadosos, los que guardan el equipo, lo miman... Lo limpian, lo meten dentro de una bolsa, dentro de una funda, dentro de un armario, dentro de... Esos son los que tienen problemas con los hongos y les resulta inexplicable que con lo bien que cuidan el equipo tengan problemas de hongos. Vamos con el, con el tercer paso que es eh, dónde eh, deposito en mi casa o en mi trabajo ese equipo fotográfico, ya digo al aire libre. Pues es algo muy sencillo. Eh, aquellos viejos higrómetros que teníamos colgados de la pared en casa, o los nuevos higrómetros digitales, que son aparatos muy sencillos de manejo y muy baratos, nos, nos miden la humedad relativa, se trataría de ir colocando el higrómetro en distintos puntos de casa y dejarlo entre horas y días. Los, por lo general, los higrómetros analógicos, los de aguja, tardan más tiempo en eh, cambiar la medición de la humedad relativa, los digitales suelen ser más rápidos. Se trataría de buscar un lugar que tuviera el mínimo de humedad, de humedad relativa. ¿Y cuál es ese? Pues en torno al 50%, 45%. Por lo general, eh, si la humedad relativa está por encima del 65%, puedo tener problemas de hongos en mi equipo. El... Quinto punto es eh, los sistemas de captación de humedad. Eh, hay mucha gente que cree que el sistema, lo o sea, que el problema lo tiene solucionado y te enseñan eh, orgullosos estas bolsitas. No, mira, yo no tengo problema con la humedad porque yo encontré en una caja de un televisor esta bolsa que es fantástica y maravillosa y con esto ya he solucionado todo. Vale, eh, realmente, mmm, con esto no se soluciona nada. Este, el producto químico que viene aquí dentro, ¿eh? o dentro de estas bolsitas transparentes, que vienen, ya os digo, con cajas de electrodomésticos, de zapatos, de, de muchos materiales, es un producto químico que se llama gel de sílice. Silica gel, también lo llaman en algunos, en algunos sitios, silic gel en inglés. Eh, y este producto es un producto muy hidroscópico, es decir, tiene mucha capacidad para captar humedad, pero una vez que capta esa humedad se colmata. ¿Qué quiere decir eso? Que llega a su máxima capacidad de captación de humedad y después lo que, lo que tienes no es un captador de humedad, sino algo que está completamente cargado de humedad, es decir, que eh, consigue todo el efecto contrario del que pretendemos. Para que funcionara bien este sistema, ¿qué deberíamos de hacer? Pues deberíamos de desecar este producto. Aquí vemos el producto suelto, ¿m? es una especie de, de cristalitos, ¿m? que son tóxicos, por cierto, cuidado con ellos, eh, que cuando están húmedos, es decir, cuando ya no tienen capacidad higroscópica, se vuelven de un color amarillento-rosado. Y cuando están secos, si yo esto lo meto ahora al horno a 250 grados y lo tengo 5 minutos, se vuelve de un color azul malva. Cuando está de ese color azul malva es cuando tiene capacidad higroscópica. Por lo tanto, tirar esto dentro de una mochila, abrirla y meterla dentro y decir que tengo solucionado el problema de humedad, eh, sí, durante un día eh, o dos, eh, después deja de tener capacidad. Entonces, claro... ¿Cómo voy a abrir esto? Sacarle el producto químico, secarlo a horno, volverlo a meterlo y meterlo dentro de la funda cada dos días. No lo haría nadie. Lo harías la primera semana y enseguida eh, nos cansaríamos. Con lo cual, este no es un buen sistema para captar la humedad dentro de mi equipo de la bolsa de mi equipo fotográfico. ¿Mm? O un segundo sistema que es efectivo en parte para bajar la humedad relativa del ambiente en nuestra casa o nuestro trabajo es el, eh, la utilización de deshumidificadores. Eh, esos aparatos que ya son muy populares, que absorben la humedad del aire y concentran ese agua en un depósito que tienen en, en la parte de abajo. Esos aparatos sí consiguen bajar la medición de una sala, se pueden tener encendidos muchas horas al día porque tienen un consumo muy bajo... Y si sí consiguen bajar la humedad relativa de la sala de un 65% a un 70%, pues en, a un 50%. Con lo cual, si sí son aparatos útiles en la sala donde yo guarde mi, mi equipo. ¿Vale? Eh, el sexto punto es eh, la fabricación de un depósito estanco. Ha habido gente con mucho ingenio que ha dicho, bueno, yo me compro una caja de estas de plástico de guardarropa en los chinos... Y eh, le meto unas juntas tóricas con las zonas de los cierres y hago un depósito estanco. Mm, sí y no. Al principio puede ser que sea depósito estanco, pero pensar que cada vez que abrimos la tapa para eh, sacar algo dentro de ese depósito estanco que nos hemos fabricado, eh, el aire que entra tiene una humedad relativa ya mm, superior a, a la que hayamos conseguido desecando dentro de... De esa sala, de ese, perdón, de ese depósito estanco. Entonces, para esos elementos os aconsejo, eh, si a uno le parece un buen sistema, os aconsejo este, este aparato. Este aparato, no sé, lo voy a acercar para que se vea eh, mejor, tiene una rejilla con gel de sílice, en la que yo veo el color en el que está ese gel de sílice. Ahora mismo está rosa, es decir, ¿qué quiere decir? Que no tiene capacidad para captar humedad, pero yo puedo desplegar eh, este elemento bueno, es una clavija americana le pondría el adaptador a clavija europea y lo conectaría a corriente esto lleva unas resistencias dentro con lo cual empezaría a echar humo y este gel de sílice pasaría de rosa a azul ¿Mm? una vez que fuera así yo podría coger este elemento y meterlo dentro de mi caja estanca uno o varios para garantizar que este gel de sílice va a absorber la humedad ...de la atmósfera de dentro de la caja estanca... ...es decir, una caja estanca fabricada con varios elementos de estos... ...sí podría ser efectiva... ...siempre y cuando vigiláramos con la ventanita a través de las ventanitas... ...que el gel de silice sigue funcionando... ...por lo general, prácticamente... ...todos los días o cada dos días tendríamos que hacerlo... Eh, ...hacer el desecado a través de corriente... ...y meter de nuevo estos elementos... ...de acuerdo, estos elementos eh, se venden... ...son fabricados en China... Y se venden a través de las páginas típicas de Internet que venden productos chinos. Todas, todos las conocéis. Bueno, eh, soluciones profesionales. Eh, por supuesto que hay soluciones profesionales eh, mucho más caras eh, para, para guardar nuestro equipo, que son lo que se llaman los gabinetes secos. Eh, si te metes en, en Internet y metes Dry Gabinet, eh, gabinete seco, eh, viene una especie de... Mmm, de neveritas como las que tenemos para guardar el vino, ¿sí? en las que se controla la temperatura y la humedad relativa del equipo que va, que va dentro. Son como, estéticamente son como, como microondas, como pequeños o, o grandes microondas, ¿sí? eh, con repisas en las que se guarda el equipo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que suelen ser equipos caros, equipos que están de los 500 euros para arriba, entonces... Mmm, excepto que yo tengo un problema de humedad relativa muy alto en, en mi estudio fotográfico o en mi casa, por lo general no hago esa inversión para guardar, para guardar el equipo fotográfico. Eh, el octavo punto es el tema de hongos. ¿Qué pasa eh, cuando yo tengo un equipo en mi casa eh, con hongos? ¿Cómo sé si tiene hongos mi equipo? Pues bien, eh, lo primero que tengo que hacer es revisar el equipo. Los hongos suelen salir... En, en los objetivos, en las lentes Voy a acercarme para que veáis un tipo de hongo Tienen forma como de como de telas de araña Como de una serie de raicillas Por lo general de tono blanquecino Que la gente suele identificarlo como con una tela de araña Dicen, tengo una tela de araña dentro del objetivo ¿Qué es? Pues claramente es un hongo que se ha desarrollado por la humedad Y hay gente que dice, ¿y qué hace dentro de mi objetivo? ¿Cómo es posible que viva? Pues porque se está comiendo el objetivo por dentro, por increíble que pueda parecer. Está disolviendo el tratamiento de las lentes y se está alimentando de eso. Ya sé que resulta extraño, pero es así. De, de eso se alimenta el hongo. Entonces voy a acercarme y a, y a iluminar. Viene muy bien para identificar, eh, coger los objetivos, ¿m? coger una, una luz y iluminar el objetivo por la zona del culo. Vamos a llamarlo así y girarlo... Hacia mí para ver si tiene o no tiene hongos. Esta es la forma fácil, con nuestros objetivos, de ver si hay o no hay hongos. Voy a acercarme ahora para que lo veáis más cerca. Este objetivo tiene muchos hongos, pero os lo voy a acercar para que podáis verlo claramente. Fijaros ahí la cantidad de hongos que tiene el objetivo. Ahí se ve claramente. ¿Veis todas esas manchitas? Pues todo eso son micelios de hongos. Este caso es un caso extremo de, de ataque de hongos en un objetivo. Este objetivo ha estado en una zona con mucha humedad relativa durante muchísimo tiempo. Pero lo he traído porque se ve muy bien el hongo en este objetivo. ¿Mm? Eh, un segundo elemento que puede tener hongos es el sensor de nuestra cámara. ¿Sí? Me he traído una cámara de esta sin espejo, para que se vea fácilmente el sensor en el fondo de la cámara, ¿Sí? pero eh, en las cámaras mmm, reflex, con espejo y obturador, no nos quedaría más remedio que para revisar el sensor, pues ponerlo en un sistema de limpieza de sensor o en una posición B. Y pulsar el botón de forma continuada. Iluminaría de la misma forma eh, el sensor que hacía con el objetivo y revisaría, o bien a simple vista, si tenéis buena vista, o bien con una lupa, revisaría que no hubiera esas raicillas, esas telas de araña sobre el sensor. He traído eh, un sensor grande para que sea más fácil de ver. Esto es un sensor de, de full size o de full frame que se llama. Eh, y en estos eh, resultaría, pues claro, evidentemente al ser más grande resulta más fácil observar los hongos. Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando tengo hongos? Pues que detecto una serie de puntitos que cuando los miro con la lupa veo que están ramificados, veo que forman una, una raíz. Tipos de hongos. Y voy a ampliar también a cómo podemos limpiar esos hongos, eh, tanto en los objetivos como en los sensores. Habitualmente hay dos tipos de hongos, estos con forma de tela de araña, por decirlo de alguna manera, que el micelio se ramifica Y otros que tienen forma, que los llaman hongos de aceite, es un tipo de levadura realmente Que eh, forman puntitos, forman una, una matriz de puntitos aceitosos Esos hongos suelen salir cuando las situaciones de humedad son eh, repetidas durante mucho tiempo y suelen ser muy peligrosos porque cuando los quitas, esos hongos aceitosos, sueles llevarte el tratamiento de la lente sobre la que están. Y eso hace que tenga problemas de enfoque, de interpretación del color por parte del objetivo, de, de refracciones, etc. Etcétera, etcétera. Cuando no es grave el ataque de hongos y está sobre la parte externa de un objetivo o sobre la parte externa de un sensor... Se podrían limpiar de una forma sencilla con un alcohol de secado rápido tipo isopropílico, que no fuera puro, que estuviera diluido al, al 25% o incluso al 50%, sería la solución. Con una gamuza y un alcohol isopropílico diluido podría limpiar ese hongo, eh, ese micelio de hongo exterior, pero ya os digo que por lo general cuando eh, el, el hongo afecta a la lente externa o a la parte externa del sensor, por lo general ya ha afectado a las lentes internas y a la cara interna de nuestro sensor justo debajo del filtro de paso bajo, que se llama este cristalito que lleva aquí delante el sensor. Eh, con esto hemos hablado del décimo punto de limpieza, espero que os haya servido el tutorial, hemos concentrado muchas cosas en poco tiempo, muchas gracias por vuestra atención, hasta la próxima. Thank mm -hmm. you.